0: começando mais um Dinheirama Cast, meu nome é Iago, eu estou sempre com ele, Conrado Navarro.
1: Grande Iago, tudo bem meu querido? Vamos nós nessa quarentena, mais um episódio do nosso querido Dinheirama Cast, aquele episódio de número 435.732, <risos> sei lá, que eu sempre perco <risos> a conta. Tem mais episódio alegria. Dinheirama
0: Cast que estrelas no céu. <risos> pois é,
1: vamos chegar lá, então tamo <risos> junto. Mais uma vez falando de assuntos importantes e aquela, aquela coisa: aqui a gente fala o que a gente pensa sem filtro, Iagão. Vamos nessa!
0: Opa! E também estamos com ele, Ricardo Pereira.
2: Opa, Iago, Conrado, pessoal que acompanha o DinheiramaCast, mais uma semana, mais um episódio, firmes e fortes aqui bora pro papo, como diz o Iago.
0: E o episódio de hoje foi recomendação aqui do Rick, né, a ideia do Rick, de falar um pouco como que a gente tá lidando com essa quarentena, né, trabalho, dinheiro, a rotina do dia a dia, né, acho que é um dia após o outro tá sendo muito igual, né, segunda, sexta, sábado, enfim, vamos falar sobre um pouco do que estamos vivendo nesse, nesses últimos meses aí, então bora pro papo. <música>
1: Oi Iagão, esse assunto é bom, é legal, é curioso, porque até cheguei a escrever um pouco sobre essa esse sentimento né, de que todo dia é segunda-feira, mas que, de certa forma, também todo dia pode ser domingo, né? Então, acho que a gente tá vivendo um pouco desse, desse momento, principalmente as pessoas que estão em casa ou que estão é, trabalhando de casa, trabalhando remotamente e tendo que equilibrar muitas coisas é, né, que são é, geralmente separadas mentalmente separadas do ponto de vista é, também é, das atividades, né? A gente está tendo que se virar fazendo muitas coisas ao mesmo tempo e lidando com muitas demandas ao mesmo tempo, demandas essas que é, estariam de certa forma mais organizadas se a gente tivesse essa separação, né, casa-trabalho como era comum. Então, acho que é, Para mim aqui o principal desafio tem sido esse, assim, a, a questão de conseguir conciliar a demanda de trabalho com a demanda é, familiar e conseguir ser produtivo dentro dessa nova realidade em que as crianças, eu tenho duas meninas, né, uma em idade escolar, a outra mais novinha abaixo dos dois anos de idade... É, conseguir fazer com que elas é, né, não, não, é, não exagere na ansiedade... Né, naquela, aquela coisa... não, não, não fiquem é, demais nervosas e, e malucas dentro de casa... porque é uma coisa muito difícil para as crianças... Né, ela não está tendo aula... está tá assistindo tudo é, online... e uma criança dessa idade com certeza sente muita falta dos amigos, das crianças... e ao mesmo tempo dá conta do trabalho... então é aquela coisa... É, com emoção, e, e aí não dá tempo de pensar em mais nada, porque você tá o dia inteiro com criança e tá a noite inteira trabalhando, na hora, você vai lembrar de, de comer, tomar banho, das coisas que você comprava, e você já tá morrendo de sono, só quer deitar e dormir.
2: É até, acho que são, essa questão da quarentena, tal, esse distanciamento social, o pessoal trabalhando de casa, acho que são é, algumas realidades diferentes, né, quer dizer, quem tem filho pequeno é um mundo totalmente à parte, né, então... Até tem alguma, alguns vídeos que foram para, que se espalharam aí pela internet e tal, de pessoas dando entrevista, de repente o filho aparece no meio, né? Tem alguns <risos> até, até bem famosos, engraçados, mas essa é a nova realidade e a gente tem, de certa forma, nos adaptarmos, né? Estamos nos adaptando a isso. E levo, tentando levar a coisa com, com bom humor, com leveza, né? Porque esse é o novo real e, e, enfim, é uma realidade que, nesse momento, a gente não tem como escapar dela. Então, a gente tem que aprender a conviver, né? E, e, e isso é importante dentro desse contexto aí, onde tá, a maior parte das pessoas continuam ainda em casa, né? Olhando no Brasil, tem algumas cidades que talvez até... É, se tiver alguém ouvindo aí, se tiver a cidade onde tiver tudo parado, né? O famoso lockdown, seria legal o pessoal mandar mensagem pra gente dizendo como é que tá essa experiência, porque... A, eu tô aqui em São Paulo, o Conrado tá em Itajubá, o Iago tá também... Na, você tá em Divinópolis, né, Iago? Não,
0: é Itajubá você também. Tá, você tá em Itajubá
2: é, também, tá. tá? Então a gente tá... É, são algumas experiências diferentes, né? Em São Paulo a gente tá gravando hoje, dia 8 de maio... Na próxima semana vai começar um rodízio 24 horas, aí, número par, número ímpar. Então, vai ser... São, cada vez a gente está percebendo que as experiências é, e, 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 o, e o cinto tá ficando cada vez mais apertado Então, no meu caso, eu estou na minha casa junto com a minha filha, uma filha adolescente, também não é uma coisa fácil de lidar, apesar de que ela já tem um entendimento um pouco maior. Mas, basicamente... A gente se divide entre trabalho, né? E mais trabalho. Tá sendo essa a rotina.
1: <risos> Iagão, e aí, Iagão? Você que está sem aula na universidade. Mas ao mesmo tempo tá na rap, tá na né? Com, com, imagino que com um ou outro colega, de repente, que está com você também, até porque não tem aula presencial, mas tem aula online. Eu estou sabendo que é, das universidades, inclusive é, federais, a Unifei é uma das poucas que optou por fazer isso. Eu acho que acertadamente, eu gostei bastante da ousadia, é, porque acho que parece que nove ou dez das quase 70 universidades federais elas estão é, dando aulas é, mesmo com a pandemia, as outras estão realmente paralisadas, então tem esse desafio aí, mas como é que você está lidando com essa situação?
0: É até, é até interessante, o início do seu, da, do seu assunto, né, que você introduziu aqui a conversa, foi falar sobre disciplina, né? Eu acho que um pouco de saber dividir os horários dos trabalhos, isso eu sinto bastante, porque querendo não a aula, é um horário correto, né? é um horário que você tem que se arrumar e enfim, chegar lá no horário da aula, então sem atraso, assistir uma assistir a aula do professor e aqui não, aqui querendo não, por mesmo sendo online, você a aula gravada, você tem um, você pode disponibilizar um outro horário do dia para poder é, assistir, por exemplo, e também toda essa disciplina de você fazer horários regrados para o trabalho, porque senão realmente as, as coisas vão encavalando, aí, é, às vezes você acaba ou exagerando ou é, até esquecendo, né? enfim, acumulando acúmulo de tarefas, então eu acho que a disciplina nesse momento é, é, o, mais, é, o, maior, é o maior desafiador nesse, nesse período de quarentena. Eu sempre trabalhei de casa, né? eu sempre... E todos esses últimos dois anos Eu estou fazendo trabalhos que eu faço aqui Realmente home office e tal Mas eu vejo que a nesse período Realmente uh, se você não Né se priorizar esse requisito de disciplina, em realmente marcar janelas do seu dia para fazer determinados trabalhos, você vê que fica, você acaba desorganizando uma semana inteira, então eu acho que esse é o maior desafio, pelo menos que eu vejo, onde que, na, na qual eu estou resolvendo, é que nem eu comentei, né, criando janelas de trabalhos durante a, a, é, a semana, então tal de tal horário a tal horário, é essa atividade que eu vou fazer, de tal horário a tal horário, é essa atividade que eu vou fazer, porque se, se você é lógico, tem sempre às vezes os contraventos, né os contratempos né é, em relação a, a fa fazer fechar certinho, mas mesmo assim eu vejo que funciona, minimamente você consegue é, colocar resultado nessa pequena organização, eu acho que é um negócio que eu, que eu, que eu tento fazer pelo menos no final de semana né final de semana eu vou lá, organizo os horários durante a semana para poder, enfim, dar, é, sair tudo dentro do controle, né e uma pergunta, inclusive, que eu faço até pra vocês, assim. Vocês, eh, eh, ambos têm eh, várias atividades, não só o Dinheirama, mas também atividades em, em outras empresas, né? O próprio Conrado tem a, o, o Auto Vídeos, né? Outro canal do YouTube. Como vocês dividem os horários dentro dessa semana e como tá sendo isso também durante a quarentena, né? Eu imagino que a, a família é que nem o próprio vocês próprios comentaram, às vezes vocês gera uma janela, mas às vezes a filha quer brincar, aquele momento, será que eu eu cedo esse tempo, vou lá, enfim, como vocês lidam com com essa com essa questão também do trabalho durante essa esse, esse período de quarentena.
1: Ô, Iagão, essa pergunta ela é difícil de responder nesse momento e, e eu acho que é um pouco da situação é, que quem tem filhos está vivendo, quem estiver ouvindo é, e que tá, estiver na mesma situação por exemplo que eu, que o Rick é, tendo que lidar com compromissos e, e tudo mais com as crianças é, assim, uma das coisas que eu já abandonei a, durante esse período é essa ideia assim, de é, tentar manter a, o máximo de produtividade que eu tinha no momento antes da quarentena. Então, isso eu já tô é, já, assim, passei algum tempo sofrendo por conta disso. É, e percebi que, que não adianta então assim, acho que a, a, o monstro da produtividade no momento de pandemia ele é uma coisa que é muito mais prejudica do que ajuda então assim, é, a gente está gravando esse podcast no dia 8 de maio numa janela que eu também tive que negociar porque a esposa também está trabalhando e a gente não pode contar com uma ajuda em casa por conta dessa situação, então é, eu tenho que combinar com ela um horário em que eu consiga ficar tranquilo para poder a gente gravar né, num, num, numa meia hora hora de paz, enquanto o pau tá comendo lá com as crianças, né, e enfim, a esposa tendo que parar de trabalhar é, para poder é, cuidar delas, e aí depois volta para mim, porque aí a esposa também já tá trabalhando normal, inclusive é, com, com, com idas na fábrica e tudo mais, então, é, é, assim, acho que esse desafio, ele é, ele é, ele é muito maior do que é, a gente consegue traduzir em palavras, porque é, você tem é, uma certa, assim, você olha para a situação e você vê que existem coisas que são muito mais importantes e aí você sabe da importância do trabalho de ser produtivo mas não é uma escolha naquele momento necessariamente você é, conseguir parar e abrir eventualmente o seu computador fazer alguma coisa ou participar de uma reunião online é, porque você não vai conseguir então você vai fazer meia boca aquilo que você estava querendo fazer do trabalho e vai é, é, tirar a atenção das crianças e sei lá, alguma coisa pode acontecer por isso principalmente quando elas são é, pequenas e de dependem desse suporte. Então assim, eu acho que o, o ponto principal aqui é não deixar a peteca cair, quer dizer, você vai ter que fazer outros horários, e eu tô trabalhando, por exemplo, de noite entrando madrugada dentro, os fins de semana, que é quando a esposa tá direto em casa sem precisar trabalhar, que ela trabalha é, num esquema mais padrão segunda a sexta-feira, ela consegue olhar mais as crianças e eu tô trabalhando é, direto, quer dizer, então assim é, é, não que isso seja legal, romântico, bonito e tal, não é nada disso, mas é o que sobra, é o que, é o que tem que fazer é o que tem que acontecer para que as coisas deem conta. Então assim, eu não tô mais muito nesse lance assim do, 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 sabe? Agora é a hora que eu vou fazer isso. Agora é a hora que eu vou fazer aquilo, rapaz. Agora eu tô no esquema assim. É, sobrou 10 minutos, cara. Sai dois parágrafos, três parágrafos de um texto que antes talvez eu levasse uma hora para escrever e aí às vezes não tá maravilhoso, mas vai daquele jeito mesmo. Você se, se tá assim com o Rick também?
2: É, é, a gente acabou meio que se adaptando, né? Porque acho que antes, né, de chegar a pandemia quando o home office era uma questão relativamente opcional, né? Algumas empresas já trabalhavam com essa realidade, outras nem tanto. Então, era algo que você se programava, né, para poder trabalhar algumas horas, algum tempo em casa e tudo mais, né, hoje até essa semana eu comecei a ler e me interessei um pouco por estudar esse assunto mais a fundo e perceber o quantas empresas já meio que tratam essa questão do trabalho em home office como sendo algo que veio efetivamente para ficar, né, então... Empresas que estavam aí com planejamento de, sei lá, ter, é, contratar mais gente, ir para lugares maiores, hoje já começam a analisar essa, realidade, essa questão sobre outra perspectiva, né? Será que faz tanto sentido ter todo mundo dentro, né, de um, de um escritório, né? Hoje, até por questões, né, sanitárias, a gente sabe que isso vai demorar para voltar, né? Então, tem, tem, tem que ser espaços muito grandes, amplos, com o distanciamento entre as pessoas e tudo mais. É, então, será que de repente não vale mais a pena ter, sei lá, algumas funções chaves dentro do escritório, em dias alternados, em momentos diferentes, e ter dentro do escritório, sei lá, espaços de lazer, espaços onde as pessoas possam ter algum tipo de atividade extra, enfim. Então, são algumas discussões que essa pandemia, né, a quarentena, nos impôs e meio que sem alternativa, né? A gente, se, se continuasse dentro daquela, né? Do que acontecia antigamente, acho que algo nesse sentido jamais né, aconteceria. É, com relação a, a encaixando as atividades, é uma rotina que começa, como o Conrado também mencionou bem cedo, e a gente acaba indo por tarde da noite, né? A gente tem, assim, alguns compromissos que, que meio que se aceleraram né? justamente por conta da pandemia, algumas coisas que estavam no, no roadmap para acontecer, sei lá, no, no próximo trimestre que tivemos que antecipar e até para poder oferecer para as pessoas que seguem tanto o Dinheirama quanto o Agrão, né? que são as empresas que nós trabalhamos, ofereceu alguns produtos e serviços que poderiam fazer, que tinham tudo a ver com o momento, até para facilitar a vida das pessoas. Então, a gente, é, apesar de ter um mínimo de planejamento, as coisas meio que estão acontecendo né, em tempo real. Então, hoje é uma realidade, amanhã já pode ser outra. Né? E principalmente quando a gente está num no momento onde tudo, né, as notícias estão acontecendo o tempo todo, a gente ouve aqui, ouve uma coisa aqui, outra coisa lá, e a gente tem que reagir muito rápido, né? até por conta da realidade econômica e financeira das pessoas. Essa semana teve Selic, corte de juros, enfim, são coisas que, que o mundo continua rodando, né, Conrado? Então, a gente tem que ter essa resposta muito rápida para as coisas e acaba, e em alguns momentos não tem como, acho que a gente tem que admitir que é, enfim, somos uma pessoa, somos um só. Né? mesmo trabalhando em
1: equipe em algum momento a gente vai ser atropelado pelas coisas não tem jeito não, e é isso, agora a minha pequenininha ali por exemplo já está ali tem alguma coisa acontecendo ali <risos> é, na sala, estou fechado aqui no, no escritório mas as duas estão ali provavelmente se amando ali, se apertando e se beliscando então tem alguma coisa rolando, daqui a pouco alguém vai lá salvar é. É, e é assim né? o, o dia passa desse jeito agora, é né? você tem que pensar é, nas responsabilidades que você tem nos negócios que você está tocando na, na, na enfim no, no trabalho que você tem que fazer pensando nos seus clientes nos seus pois seguidores é. nas pessoas Não. que estão agindo né Rico? Eu, Mas eu estava numa tá reunião
2: com Rado agora, agora há pouco estava numa reunião super importante tocar a campainha aqui de casa cachorrada <risos> latiu foi um monte que eu falei a gente tem que desculpa <risos> tem que atender então são essas coisas assim que enfim acho que está todo mundo dentro do mesmo barco né acho que nunca na história da humanidade a gente pode falar algo assim, mas está literalmente todo mundo no mesmo barco e as pessoas vão ter que se adaptar e entender essas
1: situações. É, isso traz uma, 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 uma assim, eu acho que uma reflexão importante também, é, e até vou colocar pro Iago falar um pouquinho, para ele, assim, para você falar um pouco, Iago, de como que tem sido conversar com a família em relação a isso também, porque assim, nós estamos falando aqui de, né, eu e o Ricardo somos é, pais, enfim, a gente tem um, um relacionamento é, diferente, um pensamento diferente em relação à família também, porque a gente já tem pessoas que dependem da gente, né, acho que esse é um é um, uma, uma fase da vida que faz a gente mudar um pouco a maneira com que a gente enxerga as nossas escolhas as nossas decisões, e eu lógico mantenho contato sempre com a minha mãe, com a minha irmã enfim, moram em outra cidade, estão lá no Mato Grosso, estão longe, não podem viajar tão cedo, e a minha mãe tinha viagem planejada pra cá, pra gente se encontrar eu também não posso ir pra lá, enfim meu pai mora na mesma cidade, mas ele tem é, é, já, já tem os seus 70 anos e, e tem é, pe outras pessoas no grupo de risco por conta é, da esposa dele né? se casou novamente, e aí a gente também não se encontra com Tanta frequência por conta disso, com essa preocupação, então assim, tem, a, tem esse lado né, de que a gente tá longe né, das pessoas é, é, que a gente é, também ama, né? A gente, eu tô muito perto da minha família, obviamente, 24 horas por dia fechado com eles aqui, mas longe de outras pessoas queridas, e isso também tem um impacto é, complicado. Tava lendo, inclusive, sobre isso, né? Como é difícil a gente ficar sem encontrar os familiares, encontrar os amigos, sem socializar, né? Assim, é, tomar um café, sair sentar, conversar num bar, num restaurante qualquer coisa assim é, e, e eu acho que esse é um, um outro detalhe que vai ter um preço relativamente alto pra nós, eu acho, depois, uhum. porque a ficha não caiu ainda, eu Verdade, acho, assim, pra todo mundo né? Uhum. né, e aí queria ouvir um pouco o Iago, que tá longe da família também, esteve com eles no final do ano e tal é, voltou para suas aulas, mas deve conversar sobre isso também, e é uma pessoa que é mais jovem queria ver o que, que você tá pensando, Iagão, sobre isso
0: Tô só dando né, uma visão do como que tá eu moro, eu moro na verdade em Divinópolis, né? Quer dizer, meus pais é de lá, né? E eu, eu hoje eu estou fazendo na universidade de Itajubá. Eu fico aqui numa república, né? Pelo menos a república tá todo mundo optou por ficar aqui também. Então, prometo, eu tenho companhia, né, dos grandes, grandes amigos aqui. Já já mora aqui na república tem mais de cinco anos. Então, é, é praticamente família, né? Mas é lógico, a gente sente muito falta meus pais, é a gente conversa diariamente, quase diariamente, pelo menos por telefone e algumas vezes por... É, te, teleconferência, vídeo, né, videoconferência e é interessante isso porque eu, eu fico realmente de, do lado de cá, fico preocupado né, pela situação de como tá a, a cidade lá, como que a cidade reage. Sempre recomendo para eles né, tomarem cuidado né, na hora de sair da rua. Assim, se precisarem, né, normalmente ficar em casa é lógico. que Sempre precisa, às vezes, ir, ir no supermercado, né? Fazer os, os, as necessidades, né, compras, da, comprar coisas necessárias, mas a gente fica sempre preocupado por não estar perto, né? Ao mesmo tempo a gente fica, eu fico também preocupado de poder ir lá, é, né? Às vezes causar algum desconforto, algum problema, realmente não podendo visitar. Enfim, você fica com saudade, realmente sente falta. É, é, eu acho que os alunos querendo não, pelo menos aqui na República tem, tem esse, esse costume já de voltar pouco, até no é como sim, não no, no caiu a ficha nesse sentido que nem o Conrado falou de de estar de, de, de muito tempo fora de casa. Normalmente, às vezes, eu voltava para Divinópolis, era mais final de ano, uma vez ou outra... É durante o período umas duas vezes durante cada período só que realmente sente falta não tem jeito ainda mais esse período que é, é frágil né? se, se, por exemplo minha mãe às vezes liga para mim meus pais às vezes preocupados com notícias que eles que eles lê, então eles ficam preocupados comigo eu eu do lado de cá ve, vejo notícias eu fico preocupado com eles lá realmente é mais é mais é um período mais sensível assim mas é legal que eu acho que no último no último feriado eu acabei é, ficando aqui mais sozinho, e eu aproveitei e fiz ligações para vários amigos meus, amigos de Vinópolis, amigos meus que estão já tá é, formados, né, trabalhando em outras cidades, e foi um momento gostoso até de relembrar. E, e legal que é, um, um papo que surgiu na hora da nossa conversa foi o seguinte: nossa, olha, olha como que são as coisas. A gente tava, tem amigos meus já distante, tem, tem uma longa data já, e, e nos dias normais, né, da correria, a gente não se ligava tanto. Era uma mensagem ali, trocava nas redes sociais, né, às vezes a gente comentava nos stories um do outro e tal. Só que no dia a dia a gente de, de ligar algo assim, perguntar como que tá o dia, e durante esse, todo esse período, parece que aquele sentimento de saber como que tá o outro, a vida do outro, foi, veio mais. Mais à tona. e aí a gente acabou fazendo uma ligação que foi lá para as suas quatro horas de, de duração. Assim, então foi muito bacana nesse sentido. E refletimos nesse, nesse aspecto de que não precisamos esperar uma, uma coisa, né? Um tipo, esse momento todo acontecer para poder fazer esse tipo de conversa, né? Essa, esse, esse bate-papo gostoso entre os amigos. Então, foi, foi meio que a reflexão que a gente chegou até nesse último final de semana, assim. Onde que a gente vai, com certeza, vai pretender marcar mais cafés virtuais aí com, com os meus amigos, com familiares e parentes.
1: Essa é uma boa dica, Iagão. Eu não consegui é. fazer isso ainda, cara. E eu não sei. É. Eu acho que essa ficha, é, é, ela tá caindo devagar, porque a gente fica nesse moedor de carne agora dessa demanda muito grande da família e do trabalho. E, e os amigos, muitas vezes, podem ficar um pouco de lado, eu tô falando até por, por, por é, assim, por mim mesmo, né, por conta de estar de tá tão é, absorto, assim, envolvido no dia a dia é, para poder dar conta das coisas com a família e depois ter que é, virar e trocar o boné, botar o trabalho até altas horas da noite, madrugada, que é, aquilo que era tão legal de fazer com os amigos, que, que, que era natural acaba ficando esquecido. Você acha que essa ficha não caiu também, Henrique?
2: É, essa ficha não caiu, né? E mais uma coisa que você falou agora há pouco, Conrado, e que, assim, me traz uma certa preocupação: são as sequelas que vão ficar isso emocionalmente, psicologicamente, daqui a um tempo, né? Então a gente tá passando por alguns momentos, é, enfim. Como alguém dizia antigamente, né? Isso nunca tinha acontecido antes na história desse país, né? Mas na história do mundo, dessa forma que as coisas estão aconte acontecendo. É... Mas, sei lá, por exemplo, tô... eu vou dar um exemplo, assim, bem, bem simples, assim, para as pessoas entenderem. Vai ter Dia das Mães agora, né? Nesse próximo final de semana, né? Então, quer dizer, um dos momentos... É psicologicamente, que, sei lá, que todo mundo estava junto, que, obviamente, dentro das, dentro das circunstâncias normais, quer dizer, e muita gente vai estar tá separado, como é que vai ser isso? Vai ser uma ligação, vai ser é, a videochamada, né, felizmente ainda existe isso, muitas pessoas estão fazendo aniversário, estão tendo que comemorar aniversário, né, com videochamada... Então, a gente estava muito acostumado, principalmente os latinos, né, de ter esse contato muito próximo, de beijar, de, de abraçar, de ir na casa das pessoas até sem avisar. Né? Quer dizer, uma coisa que em outros lugares do mundo é considerada até como... Algo né, um pouco indelicado A gente aqui estava acostumado a ter esse contato Muito próximo, né? Inclusive no dia a dia Do trabalho, tinha aquele momento Do cafezinho, o momento da brincadeira Então quando a gente está aqui no trabalho Mesmo sozinho, você está Basicamente produzindo, produzindo Produzindo, né? O Conrado quando consegue As meninas descansar Alguma coisa lá, ele senta ali Ele tem que ter aquela, aquela uma hora 45 minutos e ele tenta ser o mais Produtivo possível né? Sendo que a nossa realidade antes tinha algumas pausas importantes, né? até um pouco para essa questão da sanidade mental. E a gente não está tendo isso. Quer dizer, a gente está vivendo num ambiente de incerteza, a gente, né? o medo aí é uma constante: a gente tem medo de ficar doente, a gente tem medo de perder o trabalho, a gente tem medo de não perder o trabalho, mas começar a receber menos, tem que negociar com as pessoas para tentar reduzir as despesas. Então, com, qual vai ser o impacto disso daqui para frente? Eu sei que o Conrado gosta bastante de estudar a parte de psicologia, assim, ler bastante sobre o tema, estuda bastante sobre o tema. Talvez até possa é, falar um pouquinho para a gente o que, que ele pensa sobre isso. Mas é algo que me causa... A gente está falando de preocupação. É mais uma coisa que me causa preocupação. É saber qual que vai ser o efeito, essa carga de tudo isso que está acontecendo agora. Qual que vai ser o efeito daqui a, sei lá, 3, 4, 5 meses. Porque são coisas... Que que eu acho que a gente não vai conseguir esquecer e vai conseguir virar a página tão rapidamente. Não sei o que você acha, Conrado.
1: Eu acho que tem esse, esse lado sim, Henrique, ele, e ele é muito preocupante. Eu acho que assim, a gente não tem é, noção ainda do, do, do tamanho, do impacto e ele é uma coisa que é muito subjetiva também, porque algumas pessoas podem é, tratar dele com mais tranquilidade, outras não. Agora, algumas informações importantes a gente já começa a colher. Né? A gente tem, por exemplo, um aumento significativo da das, dos óbitos das mortes dentro de casa, porque as pessoas ficam com tanto medo de sair e muitas delas não conseguem inclusive é, é, acesso a serviços é, emergenciais de saúde por conta é, justamente dessa preparação tonta toda para receber é, os infectados pelo coronavírus etc., e é, o número de mortes em casa aumentou significativamente já. O número de pessoas né, assim, que a princípio estão apresentando quadros de ansiedade e depressão também já subiu é, muito em relação a tempos normais. Então, é, eu não tenho dúvida que a gente vai ter é, uma sociedade um pouco mais, é, vamos dizer, doente do ponto de vista emocional, né, mais fragilizada do ponto de vista emocional, e, e, e o desdobramento disso ele é muito complexo, porque você tem o, o, o aspecto é, prático né, de uma pessoa que tinha uma vida relativamente normal é, e, e aí de emprego, de trabalho de deslocamento, de amigos de familiares, etc, que foi privada muitas vezes de tudo isso, quer dizer, a gente está falando inclusive do trabalho é, em si da renda, e aí assim, é uma mudança abrupta demais, e você tem outras é, que muitas vezes conseguiram manter é, o seu nível de renda o seu trabalho, mas estão tendo que trabalhar de casa, mas que tem características de uma pessoa que precisa daquilo é, que era o considerado normal antes, então da interação, é, da troca de experiências e tudo mais, e outras pessoas que são mais naturalmente adaptadas a essa realidade de trabalho à distância, de usar muito mais o computador e tudo mais. Eu acho que tem duas, é, talvez dois vetores importantes de preocupação maior. Aí eu tenho conversado bastante sobre isso com com a, a minha família, que assim a gente tem as pessoas mais velhas, né que nesse momento provavelmente se sentem também mais isoladas e mais, é, é, e mais é, é, afastadas das pessoas que amam até por conta de estarem no grupo de risco né? eu acho que isso vai ter uma uh, já está tendo, mas vai ter uma, uma implicação severa aí do ponto de vista psicológico emocional para as famílias como um todo, quer dizer, muitas pessoas não vão é, é, sair desse, dessa situação assim, normais como eram antes, né? do ponto de vista emocional psicológico e tudo mais, acho que a gente vai ter uma, uma, uma boa... É, uma boa, um bom desafio nesse sentido daqui a pouco porque é, é, para o grupo de risco enquanto você não tiver é, efetivamente uma imunização né, no, no sentido de uma vacina ou qualquer coisa assim, é, eles estão correndo risco né? quer dizer, se não pegaram ainda podem pegar e aí nesse grupo é, as coisas são complicadas então acho que tem esse lado que me preocupa bastante né, dos, dos mais idosos e tudo mais e tem um outro aspecto que é o lado prático da vida depois, que, assim ao que tudo indica, pelo menos durante algum tempo, não vai ser nada parecido com o que era antes, então assim é, vai ter aquela coisa de máscara de é, evitar o contato com as pessoas, vai ter distância entre as pessoas, então tem todo esse, esse lado que é, até a gente ter essa imunização ou encontrar uma maneira de, de que isso é, realmente é, não, não preocupe mais as pessoas, seja porque todo mundo já pegou, seja porque já saiu vacina, etc, a gente vai ter que viver é, de uma maneira que não é natural, principalmente para o nosso nosso povo para nossa maneira de ser e aí é, eu não sei se a gente vai conseguir de fato se é, essa vai ser uma preocupação claro de muitas pessoas até porque elas têm problemas muito mais significativos dentro da cabeça delas então é, eu tenho olhado assim com certo é, medo nesse nesse sentido acho que encontrar uma forma de trabalhar dentro dessa nova realidade né com Pois é imagina né você vai para o escritório e aí no escritório você então vai ter turnos de repente porque todo mundo ficava numerado numa sala, é, e agora pela regra sanitária, você tem que dar um metro, um metro e meio de distância, então não vai caber mais a mesma quantidade de pessoas, algumas ficam em home office, outras vão pro escritório, e aí isso vai se alternando, né, dia sim dia não, é semana sim, semana não, mês sim, mês não, é, o tamanho do escritório agora precisa ser o mesmo, será que dá para diminuir, não dá, então tem muitas respostas, né, que a gente só vai descobrir mesmo com o andar das coisas, agora o fato é que o impacto, ele já existe, né, como eu comentei, e eu acho que ele vai se agravar é, eu, assim um comentário é, que o Iago também deve ter acompanhado aqui na cidade a gente viveu um caso de suicídio aqui recentemente e na verdade já apareceu é, apareceram mais dois casos em, 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 em cidades da região e é, um, um colega de formatura do meu cunhado também se suicidou, morava em outra cidade, quer dizer, olha só que coisa curiosa no intervalo de é, uma semana, uma semana e meia, eu tive conhecimento de quatro suicídios, quer dizer, uma coisa que né, eu talvez não tivesse tido conhecimento nos últimos cinco anos, né? Então, assim, isso é um, uma, uma, uma coisa pra gente pensar, né? Porque é, é, vai acontecer é, esse tipo de coisa e as pessoas realmente não estão preparadas para esse novo normal. E isso me assusta, gente. Lembrando que o Dinheirama Cast é um oferecimento da Grão. Agrão é o aplicativo que ajuda você a juntar dinheiro. A nova maneira para você criar hábitos e começar a praticar a educação financeira que realmente funciona. Poupando no Agrão, seu dinheiro vai render mais do que a poupança com mais segurança. Então não perca essa chance e conheça o aplicativo.
0: É até interessante esse comentário do Conrado. Que eu acho que essa, eu vejo um movimento muito grande, pelo menos de psicólogos, né, falando sobre esse tema, porque realmente é um período que tem que haver uma adaptabilidade muito rápida, né. Eu acho que às vezes uma pessoa, né, que nem o próprio Conrado falou, não estava esperando, né, às vezes estava numa fase da vida já, talvez mais com certas dificuldades, ainda surge esse isolamento social e atrapalha mais ainda, então realmente é o momento de a gente ficar sempre atento em relação a nossos familiares né? às vezes pessoas que querem, nem que seja uma ligação consciente, perguntando eu acho que é nosso um pouco do nosso papel familiar aí, tá? Tentar ficar um pouco mais presente nessa, nesse período todo que está acontecendo né?
1: é isso aí acho
0: muito obrigado por ouvir mais um Dinheiro Cast, continue seguindo nossas redes sociais, nosso canal do Youtube, Facebook, Instagram e também ouvindo aqui toda semana o Dinheiro Cast na sua plataforma preferida de podcast. Muito obrigado Conrado, muito obrigado Rick. Tamo junto Iagão, valeu, hoje o recado foi mais duro, mais pesado aí, principalmente
1: nesse final, mas é porque a gente tá preocupado com vocês aí, então é nóis a gente vai sobreviver, a gente vai passar por essa valeu gente, valeu Rick, valeu Iagão, tamo junto valeu
2: pessoal, até mais